0: Verehrte Damen und Herren, ich darf hiermit die 77. Sitzung des Rechtsausschusses eröffnen und darf Sie alle auf das allerherzlichste Willkommen heißen, ich darf die anwesenden Abgeordneten begrüßen, sowohl die, die hier im Sitzungssaal sind, als auch die, die digital zugeschaltet sind. Ich darf ganz besonders die Sachverständigen unter uns willkommen heißen. Freut mich wirklich sehr, dass Sie hier sind und vor allem auch, dass Sie es trotz der widrigen Straßenbedingungen und Witterungsbedingungen rechtzeitig geschafft haben, hierher zu kommen. Wir sind Ihnen da wirklich zu großem Dank verpflichtet. Ich darf ganz herzlich die vertretene Frau und Mannschaft aus dem Bundesjustizministerium willkommen heißen vertreten durch unter anderem den Abteilungsleiter, Ministerialdirektor Dr. Christian Mayer-Seitz und die zuständige Referatsleiterin, Frau Ministerialrätin Dr. Judith Mentgen. Der Parlamentarische Staatssekretär Benjamin Strasser ist leider terminlich verhindert. Ich darf natürlich ebenso herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne willkommen heißen zu dieser öffentlichen Anhörung. Sie müssen leider mit mir heute vorlieb nehmen. Sie werden Der eine oder andere wird überrascht sein, warum weder die Vorsitzende noch der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses heute die Sitzung leitet. Beide sind terminlich verhindert, lassen sich auch ganz herzlich entschuldigen. Und es gibt dann so ein System der Ancienität. Und ich glaube, vor mir ist noch der Kollege Professor Dr. Krings, der auch terminlich verhindert ist. Und da wird einem dann unweigerlich und unzweifelhaft vor Augen geführt, wie lange man diesem Hohen Haus schon angehört, wenn man in die Verlegenheit kommt, eine Sitzung des Rechtsausschusses leiten zu dürfen. Tut mir wirklich leid, dass Sie jetzt heute mit mir vorlieb nehmen müssen, aber wir werden uns Mühe geben, dass sich das auf wenige Male beschränkt. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie aus dem Jahr, also die EU-Richtlinie 2118 aus dem Jahr 2021 im Hinblick auf die Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht. Sie sind ja alle kundige Tibaner. Sie kennen den Inhalt dieses Gesetzentwurfs. Die umzusetzende Richtlinie enthält unter anderem erstmalig Definitionen zum Begriff des Fahrzeugs. Ganz interessant, dass jetzt erstmals offenbar Definitionen des Fahrzeugs vorgenommen werden und dessen Verwendung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Harmonisierung der Entschädigung von Verkehrsopfern im Fall der Insolvenz eines Kraftfahrzeughaftpflichtversicherers. Die Bundesregierung strebt hierbei mit dem Gesetzentwurf eine Eins-zu-eins-Umsetzung 1 1 der Richtlinie an, soweit nicht das nationale deutsche Recht bereits über die Anforderungen hinausgeht. Die Vorgaben sollen im Wesentlichen im Pflichtversicherungsgesetz umgesetzt werden. Die Bundesregierung beabsichtigt insbesondere den Fahrzeugbegriff so zu definieren, dass sich an den bisher versicherungspflichtigen Fahrzeugarten im Wesentlichen nichts im Ergebnis ändert. Darüber hinaus soll das Bestehen der Versicherungspflicht weiterhin grundsätzlich von der straßenverkehrsrechtlich erlaubten Verwendung des Fahrzeugs im Straßenverkehr abhängig bleiben. Ferner sei beabsichtigt, das Pflichtversicherungsgesetz und das Auslandspflichtversicherungsgesetz systematisch und rechtssprachlich zu vereinheitlichen und zu modernisieren. Ich darf, meine sehr verehrten Damen und Herren, einige Hinweise zum Ablauf der Sachverständigenanhörung Anhörung vorweggeben. Die Sachverständigen, die ja auch im Vorfeld bereits schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, erhalten zunächst die Ge Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Herrn Professor Dr. Brandt. An die Sachverständigen noch den gut gemeinten Hinweis für die Eingangsstellungnahmen stehen Ihnen jeweils vier Minuten zur Verfügung. Im Saal läuft eine Uhr mit und das muss, muss ich auch noch darauf hinweisen, rückwärts läuft diese Uhr. Also wenn diese Anzeige dann rot ist, das bedeutet, dass diese vier Minuten dann vorüber sind und Sie bitte dann auch zum Ende Ihrer Ausführungen kommen sollen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an. Die Obleute haben sich auf insgesamt zwei Fragerunden verständigt. Deshalb der Hinweis an die Abgeordneten, dass zumindest in dieser Sachverständigenanhörung noch die folgende Regelung gilt. In der ersten Fragerunde können jeweils drei Abgeordnete der SPD-Fraktion und der CDU-CSU-Fraktion zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständigen stellen und die Abgeordneten der übrigen vier Fraktionen bis zu zwei Fragen an jeweils bis zu zwei Sachverständige. Also Es gibt die Möglichkeit, entweder einem Sachverständigen zwei Fragen zu stellen oder zwei Sachverständigen jeweils eine Frage. In der zweiten Fragerunde ist es dann anders. Da können jeweils zwei Abgeordnete der SPD und der CDU CSU und jeweils eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter der übrigen Fraktionen bis zu zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständige stellen. Also wieder zwei Fragen an einen Sachverständigen, beziehungsweise jeweils eine Frage an zwei Sachverständige. Sollte es dann doch noch weitere Fragerunden geben, kann aus jeder Fraktion noch jeweils ein Abgeordneter eine Frage an einen oder eine Sachverständige richten. Bitte kündigen Sie einen Fragewunsch möglichst bereits während der Eingangsstatements durch Handzeichen an. Das Sekretariat führt eine Liste der Meldungen. Und bitte sagen Sie zu Beginn Ihrer Fragen deutlich, an wen Sie diese richten. Die Sachverständigen werden nach der ersten Fragerunde in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnend mit Frau Schwarz, um Ihre Antworten gebeten. Und noch ein Hinweis an die Sachverständigen. Bitte richten Sie sich bei Ihren Antworten an einem Zeitrahmen von zwei Minuten pro Frage aus. Die Uhr im Saal läuft in der Antwortrunde vorwärts, um Ihnen eine Orientierung zu ermöglichen. Also hier auch nochmal ein Wechsel im Vergleich zu den Eingangsstatements. Gibt es weitere Fragen und bleibt genügend Zeit, werden die Sachverständigen nach einer zweiten Fragerunde dann in alphabetischer Reihenfolge um ihre Antworten gebeten. Eine dritte Antwortrunde würde wieder in umgekehrter Reihenfolge ablaufen. Nur noch einige formale Hinweise. Die Anhörung ist wie immer öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen sowie auf der Webseite des Bundestages übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung in der Mediathek des Bundestages abrufbar. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird wie immer ein Wortprotokoll erstellt. Ich darf vielleicht noch den Hinweis geben, wir wir starten jetzt etwas später. Zehn nach acht. Wir sollten auf jeden Fall kurz vor zehn Uhr mit der Anhörung schließen, weil ja wie bekannt um zehn Uhr die Plenarsitzung des Bundestages beginnt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne, wir danken natürlich für Ihr Interesse an der heutigen Anhörung des Rechtsausschusses und freuen uns, dass Sie da sind, auch wenn nicht allzu zahlreich. Aber jeder ist persönlich natürlich herzlich willkommen. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne sowie Beifalls- oder Missfallsbekundungen wie immer nicht gestattet sind. Ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und darf, wie gesagt, Herrn Professor Dr. Brandt als erstes das Wort übergeben. Bitte schön.
1: Herr
2: Vorsitzender, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier vorsprechen zu dürfen. Dem Grunde nach handelt die Bundesregierung, glaube ich, richtig, damit die Neuerungen in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsrichtlinie minimalinvasiv, wie ich das mal nennen will, umzusetzen. Aus meiner Sicht gäbe es hier in diesem Ausschuss zwei Punkte zu diskutieren heute. Zu dem einen möchte ich etwas kürzer Stellung nehmen, weil ich davon ausgehe, dass auch andere dazu noch etwas sagen werden und zu dem anderen etwas ausführlicher. Mein erster Punkt sind die langsam fahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler. Da war es ja bisher so, dass nach 2 Absatz 1 Nummer 6b, des Pflichtversicherungsgesetzes, die von der Kfz-Haftpflichtversicherung ausgenommen sein sollten und entsprechend entweder in einer Betriebs- oder einer Privathaftpflichtversicherung abgedeckt waren und meines Wissens nach gab es auch keine Marktprobleme mit dieser Lösung. Unser jetziges Problem besteht darin, dass das Richtlinienrecht diese Ausnahme in der bisherigen Form so nicht mehr zulässt und dementsprechend Handlungsbedarf gegeben war. Im Wesentlichen ist dieser Handlungsbedarf in dem geplanten § 2 Absatz 2a des Pflichtversicherungsgesetzes aus meiner Sicht auch gut nachgezeichnet. Es gibt jedoch eine Auffälligkeit, auf die ich gerne den Blick des Ausschusses lenken würde. Und zwar wird hier wiederum die Möglichkeit einer Befreiung ausgedrückt in gleich zwei Absätzen im geplanten Absatz 3 des Paragraphen. Ähm, Zwei Pflichtversicherungsgesetz ist es allerdings so, dass die Befreiung dort nur ausgesprochen wird, wenn eine anderweitige Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. Das ist etwas, was nach meiner Lektüre der Richtlinie nicht zwingend erforderlich ist und wo ich den Rechtsausschuss darüber bitten würde, noch einmal nachzudenken, ob das klug ist, dies insoweit über die Richtlinienvorgaben hinauszugehen. Das entspricht ja nicht dem Generalplan der Bundesregierung, eben nicht mehr umzusetzen, als zwingend erforderlich ist. Und ich sehe eine gewisse Gefährdung, sowohl der versicherten Gemeinschaften als auch der einzelnen Versicherungsnehmer. Denn wenn ich ein alternatives Versicherungsschema habe, dann muss ich als Versicherungsnehmer auch die Wahl haben, die Möglichkeit haben, mich klug zu entscheiden, was für mich auch die finanziell bessere Lösung des Versicherungsschutzes ist. 2008 hat der Gesetzgeber angeordnet, dass die kluge Wahl des Versicherungsnehmers insbesondere durch Beratungspflichten des Versicherers abzusichern ist. Er muss den Versicherungsnehmer durch Befragen, und Beraten und Begründung seines Rats, den er gibt, zum für ihn passenden Versicherungsprodukt leiten. Das wären doch sehr, sehr viele Versicherungsnehmer, die hier entsprechend zu leiten wären. Und der zur Verfügung stehende Zeitraum, wenn ich mir Artikel 9 des Gesetzes, das wir hier beraten, anschaue, dürfte kaum ausreichen, um diese Beratungspflichten zu erfüllen. Das ist schlecht für die Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer, weil der Schadensersatzanspruch, den sie erhalten, in Paragraph 6 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz entwertet, wird, wenn der Gesetzgeber die Versicherer in die Unmöglichkeit hineinführt, wenn sie ihre Beratungspflichten zeitlich gar nicht mehr erfüllen können. Das liegt ein bisschen daran, dass wir jetzt am Ende der Versicherungsperiode angekommen sind, die Innovationen der Versicherungsverträge für die nächste Versicherungsperiode im Wesentlichen schon erfolgt sind und dass wir deswegen in eine Schwierigkeit geraten. Ähm, abgesehen von diesen Übergangsschwierigkeiten, das ist ja ein Problem, was wir sicherlich auch noch hören werden, ähm, stellt sich auch generell die Frage, warum äh, möchte ich unbedingt diese anderweitige ähm, Haftpflichtversicherung entsprechend anordnen? Ich sehe, das ist schon die erste Mahnung. Deswegen sollte ich meinen zweiten Beitrag auch noch anbringen. Hier, der betrifft äh, den zweiten Punkt, der meines Erachtens diskussionswürdig ist. Da geht es um die Mitversicherung von Motorrennen in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Bisher schließen wir die aus, wenn es sich um genehmigte Rennen handelt, wenn es sich um nicht genehmigte Rennen handelt, dann ist das nach geltendem Recht eine Obliegenheitsverletzung. Das soll nach dem neuen Recht anders sein. Wir werden auch dazu noch etwas hören. Ich möchte dazu in den verbleibenden Sekunden noch eine rechtstechnische Anmerkung, die mir aber wichtig zu sein scheint, anbringen. Es ist geplant, einen Risikoausschluss vorzusehen im neuen Paragraphen 4 Nummer 4. Des Pflicht, der Kraftfahrzeugpflichtversicherungsverordnung. Dieser Risikoausschluss könnte in der Rechtspraxis, wenn er umgesetzt wird, unwirksam sein, weil es eigentlich gar kein Risikoausschluss, sondern eine sogenannte verhüllte Obliegenheit ist. Das bedeutet, dass der Versicherer vorspiegelt, es würde objektiv bei Vorliegen bestimmter Kriterien der Versicherungsschutz versagt, tatsächlich aber auf ein Verhalten des Versicherungsnehmers, nämlich das Nichtbesorgen alternativen Versicherungsschutzes, abgestellt wird. Das hat die Rechtsprechung zuletzt als intransparent im Sinne des AGW-Rechts bezeichnet und dementsprechend sollten wir darüber vielleicht sprechen, ob eine solche Regelung sinnvoll ist. Ebenfalls sollten wir über die anschließende Obliegenheit noch sprechen, die meines Erachtens gegen die Grundsätze des Obliegenheitenrechts verstößt, kann ich gerne weiter ausführen. Aber ich glaube, meine Zeit ist jetzt abgelaufen. Und Ich danke sehr das herzlich für die Gelegenheit, das schon mal anzubringen. Herr Prof.
0: Dr. Brand, danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. und darf jetzt das Wort übergeben. Frau Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft. Liebe Frau Käfer-Rohrbach, Sie haben das Wort.
3: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, Ihnen die Position der Versicherungswirtschaft erläutern zu dürfen. Die Versicherungswirtschaft ist von den geplanten Änderungen stark betroffen, denn wir setzen sie um und sorgen dafür, eben dass Kfz Halter dann gesetzeskonform versichert sind. Positiv aus unserer Sicht ist, dass im Regierungsentwurf bereits Vorschläge aus unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf aufgenommen worden sind und sozusagen wirklich unseres Erachtens auch viele Verbesserungen erreicht worden konnten. Der Regierungsentwurf verfolgt unseres Erachtens auch den richtigen Ansatz. Nämlich die EU-Richtlinie zur Kfz-Haftpflichtversicherung eins zu eins in nationales Recht umzusetzen, es sei denn, dass das Schutzniveau im nationalen Recht schon heute höher ist. Die Verkehrsopfer sind in Deutschland bereits auf sehr, sehr hohem Niveau geschützt. Für uns gibt es zwei Aspekte im Regierungsentwurf, die für unsere Versicherer, für die, für die Versicherer, aber auch für die Kunden und Kundinnen höchst problematisch sind. Das ist der erste Punkt. Ist. Wir haben schon gehört. Die geplanten Vorgaben zur Versicherung von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern, eben den langsam fahrenden Fahrzeugen. Hierzu vielleicht eine positive Nachricht. Es läuft eigentlich schon gut. Und es ist auch nach EU-Recht möglich, auch diesen Status quo unseres Erachtens beizubehalten. Die geplanten Änderungen bringen keinen spürbaren Nutzen. Der Opferschutz ist bereits lückenlos. Sie sagten es auch, Herr Brandt. So gut wie alle Halter von Arbeitsmaschinen und Staplern sind schon heute über die Betriebs- und private Haftpflichtversicherung versichert. Subsidiär tritt die von den Kfz-Versichern finanzierte Verkehrsopferhilfe ein. Es sind aber sehr, 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 sehr wenige Fälle. Die Änderungen würden jetzt dazu führen, dass viele Kfz-Halter. Der für viel, dass für viele Kfz-Halter der Versicherungsschutz teurer wird. Viele Landwirte, Baubetriebe und Spediteure bräuchten höhere Versicherungssummen als bisher, da vielleicht auch ein Blick auf die Stellungnahme des Bauernverbands, die genau darauf hinweisen. Und auch für Verbraucherinnen und Verbraucher mit älteren Versicherungsverträgen kann, könnte es teurer werden. Für die Versicherer selber würde ein sehr, sehr hoher Arbeitsaufwand und zusätzliche Kosten im Millionenbereich entstehen. Um Ihnen mal einfach eine Vorstellung zu geben, Allein im ersten Schritt müsste die und, äh, müssten die Betriebs- und Privathaftpflichtversicherer rund 19 Millionen Kundinnen und Kunden informieren und anschreiben. Also Bürokratievermeidung geht anders. Wir empfehlen daher als Versicherungswirtschaft, den Status quo unverändert beizubehalten. Paragraph 2a Absatz 3, den zweiten Halbsatz im Pflichtversicherungsgesetz, sollte gestrichen werden. Falls Sie das nicht für gangbar halten, gebe ich Ihnen auch eine Alternative als Idee, müsste zumindest in § 2a Absatz 3 Pflichtversicherungsgesetzentwurf klar geregelt werden, dass eine übliche allgemeine Haftpflichtversicherung die gesetzlichen Anforderungen der Versicherungspflicht erfüllt. Wir haben hier auch in unserer Stellungnahme auf Seite 6 eine Formulierung vorgeschlagen. Und wie ich schon angedeutet habe, ist es ein sehr, ein sehr hoher Umstellungsaufwand damit verbunden. Wir benötigen unbedingt eine Umsetzungsfrist von mindestens einem Jahr. Um, das, um eben das Ganze sozusagen gesetzeskonform umzusetzen. Der zweite Punkt ist, Sie haben es auch kurz angedeutet, der Ausschluss von Rennen in der Kfz-Haftpflichtversicherung. Momentan schließen unsere Kfz-Haftpflichtversicherer die Haftung für genehmigte Rennen aus. Künftig wird es nur noch unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Wir benötigen auch hier eine Übergangsregelung, die vorsieht, dass der aktuelle Ausschluss in den bereits vereinbarten Versicherungsbedingungen bis mindestens zum 31.12.2024 beibehalten werden kann. Denn die Neuregelungen erfordern für unsere Kfz-Versicherer Anpassungen in ihren Versicherungsbedingungen. Und wie Sie sich dann vorstellen können, kann man die nicht von heute auf morgen umsetzen. Eine vorzeitige Umstellung im laufenden Versicherungsjahr hätte große administrative und finanzielle Auswirkungen zusätzlich, die letztlich die Kunden und Kundinnen tragen müssten. Wir, wir haben fast 70 Millionen Risiken versichert. Ich bin auch gleich durch. Der Aufwand wäre unverhältnismäßig. Und ohne passende Übergangslösung besteht das Risiko, dass, für, dass wir für Schäden, die bei Motorsportveranstaltungen und Aktivitäten entstehen, zahlen müssten. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, liebe Frau Käfer-Rohrbach, für Ihre Ausführungen und darf jetzt das Wort weiterreichen an Herrn Rechtsanwalt Kempendick. Bitte schön, ja, Vielen Dank,
4: Herr Vorsitzender, verehrte Ausschussmitglieder. Ähm, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier eine Stellungnahme abzugeben. Wir scheinen alle ins selbe Horn zu blasen, das ist mein Eindruck. Es gibt aus Sicht der rechtsanwendenden Praxis im Grunde zwei Punkte, die ich hier herausstellen möchte, wobei die beide schon angeklungen sind, weil sie in der Tat auch sich mehr oder weniger aufdrängen. Das eine, worauf aus Sicht der Praxis aufmerksam zu machen ist, ist die Frage des Direktanspruchs im Bereich der Motorsporthaftpflichtversicherung zum Versicherungsschutz selbst. Gibt es hier im Grunde gar nicht mehr viel zu sagen. Die Abdeckung erfolgt im Moment über die Verwaltungsvorschrift zu § 29 StVO mit doch eher überschaubaren Versicherungssummen für den Schadenfall. Wir wissen aber aus den Ausführungen und der Stellungnahme des GdV auch, dass diese Schadensfälle äußerst selten sind und dass es da im Grunde keine Fälle gab, wo wir mal einen Deckungssummenmangelfall hatten. Gleichwohl, wenn es dann dort zu größeren Schäden käme, sind die Versicherungssummen in diesem Bereich nicht ausreichend, sodass es aus Sicht der Praxis durchaus erfreulich ist, dass da eine Angleichung an die Anlage zu Paragraph 4 Pflichtversicherungsgesetz erfolgt. Gleichwohl sah der Referentenentwurf des BMJ aus März diesen Jahres in seinem Artikel 4 noch vor, dass der Anspruch des Geschädigten im Bereich der Motorsporthaftpflichtversicherung als gesetzlicher Direktanspruch erfasst wurde. Da gab es eine Änderung zum 115 VVG, den wir alle kennen. Und der sah vor, dass dort der Direktanspruch im Bereich der Motorsporthaftpflichtversicherung gesetzlich verankert war. Das soll jetzt nach dem neuen Entwurf nicht mehr der Fall sein. Vielmehr soll jetzt der abgeschlossene Versicherungsvertrag vertraglich sicherstellen, dass der Geschädigte einen Direktanspruch hat. Wir erleben es in der Praxis leider immer wieder, dass Versicherungsverträge, gerade wenn sie beispielsweise mit Versicherern abgeschlossen sind, die nicht im Geltungsbereich des Pflichtversicherungsgesetzes ansässig sind, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle hinter gesetzlichen Vorgaben zurückbleiben. Und das Problem, das daraus resultiert, ist, wenn das Vertragswerk der Gesetzesvorgabe nicht entspricht, dann wird das letztlich auf den Schultern des Geschädigten ausgebadet und es wäre doch sehr zu begrüßen, wenn wir hier zurückkehren könnten zu der Formulierung des Referentenentwurfs und hier, ich sehe auch keine Not, es nicht zu tun, um ganz ehrlich mit Ihnen zu sein, den Direktanspruch ins Gesetz aufnehmen würden. Zweiter Punkt, Frau Käfer-Robach hatte es bereits erwähnt, ist aus Sicht der Praxis, der brennt, das muss man genauso sehen, die Umsetzungsfrist im Bereich der Umstellung der Verträge. Herr Brandt hat es ausgeführt. Die Versicherungspflicht im Bereich der Arbeitsmaschinen und Stapler ändert sich. Wir können über eine bereits bestehende Betriebshaftpflicht, die dann aber die Deckung des Pflichtversicherungsgesetzes anbieten muss, eine Substitution erreichen. Das ist komplizierter, als es möglicherweise auf den ersten Blick aussieht. Es müssen zigtausende Verträge geprüft, gemakelt, beantragt und poliziert werden. Das lässt sich in der Umsetzungsfrist schlichtweg nicht machen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick eher rechtsdogmatisch. Die Wahrheit ist aber, wir bedrohen die Nichtumsetzung mit Strafe. Und sozusagen. Äh, <lacht> Das führt letztlich für die Versicherungsnehmer zu einem nicht mehr kalkulierbaren Risiko. Weswegen es doch durchaus sinnvoll erscheint, darüber nachzudenken, in irgendeiner Art und Weise mit dieser Umsetzungsfrist noch einmal ins Gebet zu gehen. Ähm, denn letztlich folgt selbst ohne, dass es zu einem Schadenfall kommt, allein aus der bestehenden Umsetzungsfrist eine ja, strafbare Pflichtverletzung für zigtausende Versicherungsnehmer, die zwar möglicherweise im Modus operandi nicht geahndet würde, aber gleichwohl besteht dieses Risiko. Und ich befürchte, dass wir dann letztlich aufgrund der zeitlichen Brisanz, die sich daraus für uns ergibt, ein bisschen übers Ziel hinausschießen, Verträge vielleicht doch nicht dahin gehen, wo sie sein sollten. Und insoweit würde die Praxis es in der Tat begrüßen, wenn wir vielleicht in diesem Punkt noch einmal nachsteuern können. Und die 18 Sekunden virtuelle Reserve behalte ich mir für später. Vielen
5: Dank.
0: Wird vorgemerkt. Ich danke Ihnen sehr herzlich, lieber Herr Kemperndick, für Ihre Ausführungen und darf das Wort jetzt weiterreichen an Herrn Dr. Kranig von der Verkehrsunfall Opferhilfe Deutschland aus Münster. Bitte schön, Herr Dr. Kranig, Sie haben das Wort. Herr Dr. Kranig, wären Sie so nett und würden das Mikrofon noch anschalten? Perfekt, danke sehr. Entschuldigung.
6: Ja, ich bin sehr kurzfristig benannt worden, deswegen konnte ich mir nicht alle Dinge gründlich anschauen, sondern über das Wochenende aus Sicht der Verkehrsunfallopfer drei Punkte zusammenfassen, die sich an die relativ wenig bekannte Charta der UN, beschlossen durch eine europäische Untergliederung der UN, über die Rechte von Opfern des Straßenverkehrs anlehnt. Ich hatte sie zu den Materialien hier eingereicht. Diese Charta appelliert an die Verantwortung, an die Menschlichkeit, an die Fairness der Beteiligten. Ich denke, vor allem sind damit gemeint diejenigen, die die Regulierung in der Hand haben, das heißt die Kfz-Haftpflichtversicherer. Es sind keine rechtlich verbindlich gemeinten regelungen sondern ein Appell an die Beteiligten im Regulierungsverfahren. Anknüpfend daran hatten wir schon dem Justizministerium vorgeschlagen, zu überlegen, ob man, ob gesetzlich verankert oder auf Vereinbarungsbasis, muss man sehen, eine Clearingstelle einzurichten, die im vorgerichtlichen, außergerichtlichen Bereich festgefahrene Fälle, die es gibt, wo es sich verhakt, wo teilweise Missverständnisse da sind, nicht ausreichende Beratung, die durch eine Art Mediation vom Tisch zu bringen. Wir haben in Einzelfällen gute Erfahrungen damit gemacht und stellen das zur Diskussion. Das wäre sicher kein Punkt, der jetzt in diesem Gesetz berücksichtigt werden kann. Das ist sozusagen für die Zukunft. Das Zweite knüpft an den Paragraphen 12 Pflichtversicherungsgesetz an. Im Absatz 4 sind für diese ja, im Grunde verschiedenen Bereiche von Ausfallhaftung Höchstgrenzen vorgesehen, weil sie eben nicht das normale die normalen Vereinbarungen betrifft, sondern Sonderfälle, in denen eine Haftung, eine Ausfallhaftung vorgesehen wird. Diese Höchstgrenzen sind im Regelfall wohl ausreichend. Ich habe mich aber intensiver mit den Problemen der Nutzung von Kraftfahrzeugen als Waffe, denken Sie an den Breitscheidplatz vor sieben Jahren beschäftigt und in solchen Fällen, wenn man mal einen Parallelfall in Frankreich, in Nizza, sich anschaut, wo es zig Tote gab und hunderte Verletzte, da reichen diese Höchstgrenzen nicht mehr aus. Von daher ist unser Vorschlag über die, diese Höchstgrenzen, über eine Anhebung dieser Höchstgrenzen nachzudenken. Das wäre sicherlich im jetzigen Verfahren noch möglich. Wie im Einzelnen kann ich mich vielleicht nachher noch äußern. Und das Dritte ähm, ist äh, die Frage, die heute einerseits im Paragraph 3a Pflichtversicherungsgesetz und zum anderen äh, in dem neuen Paragraph 18 zu dem Insolvenzfonds, äh, geregelt ist, und zwar wie schnell unverzüglich sind Teilleistungen zu erbringen. Es ist auch häufig so, dass die Versicherer einen Gesamtvergleich schließen wollen und abwarten, bis alle Punkte abgearbeitet sind. Da warten die Versicherten häufig lange Zeit auf die Zahlung. Im Sozialrecht, aus dem ich komme, gibt es eine Regelung über Vorschüsse, Paragraf 42 SGB I. Also das, was unstreitig ist, sollte auch schnell ausgezahlt werden. Danke sehr.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, lieber Dr. Kranik, für Ihre Ausführungen und darf jetzt das Wort weiterreichen an Frau Sandra Schwarz, Geschäftsführerin des Deutschen, Grünen, des Deutschen Büros Grüne Karte e.V. und Verkehrsopferhilfe e.V. aus Berlin. Bitte, Frau Schwarz, Sie haben das Wort.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen. Sie haben es ja gerade gesagt, Verkehrsopferhilfe e.V. Verkehrsopferhilfe e.V. wird gerne synonym benutzt mit Garantiefonds oder auch Entschädigungsfonds. Und ich denke, es ist nicht vermessen zu sagen, dass durch die Änderungen, die durch die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht erfolgen werden, der Entschädigungsfonds die Institution ist, die am meisten von Neuigkeiten, Neuerungen betroffen ist. Wir haben zum einen den Wegfall der Subsidiarität in einigen Fallkonstellationen. Das bedeutet, der Entschädigungsfonds, der ja seiner Idee nach geschaffen wurde, um Härten abzufangen, hat in Zukunft aufgrund des Wegfalls der Subsidiarität, die übrigens einer korrekten Umsetzung der Richtlinie geschuldet ist, also das ist jetzt kein Kritikpunkt, künftig eine Mehrzahl an Fällen zu bewältigen. Da diese Fälle schon mal dem Entschädigungsfonds zugeschrieben waren, ungefähr gute 20 Jahre her ist das Ganze, wissen wir auch, was auf den Entschädigungsfonds ungefähr zukommen Wert an Mehraufwand. Das ist nicht unerheblich. Wir haben gleichzeitig mit der Umsetzung jetzt im Moment im aktuellen Regierungsentwurf die Vorschrift des 2a Absatz 3, die hier ja auch schon mehrfach zur Sprache gekommen ist, aus Sicht des Entschädigungsfonds ist diese Vorschrift und die Ausnahme von der Versicherungspflicht in dieser Form, in der sie jetzt in diesem Entwurf erfolgt, die korrekte Art und Weise des Ausschlusses, weil es dazu führt, dass der Entschädigungsfonds zumindest an dieser Stelle entlastet wird und nicht noch zusätzlich belastet wird. Ich möchte noch mal daran erinnern, er soll Härten abfangen. Er soll aus Sicht des europäischen Richtliniengebers immer dann da sein und Opfer schützen. Und Es ist auch seine primäre Aufgabe, der Opferschutz, wenn der Versicherer, den es eigentlich geben sollte, entfällt. Entweder weil pflichtwidrig jemand einen Versicherungsschutz nicht genommen hat, den er hätte haben müssen, oder aber weil der Gesetzgeber selbst beschließt, bestimmte Fahrzeuge vom Versicherungsschutz auszunehmen. Und wenn man sich die Richtlinie in der jetzigen Form anschaut, dann würde eine Ausnahme, wie sie bisher vorgenommen wurde, dazu führen, dass der Entschädigungsfonds wieder mal zusätzlich weitere Fallkonstellationen in sein Portfolio bekommt, die er heute noch nicht hat. Das sind Unfälle auf reinem, ich nenne es jetzt mal Privatgelände. Das ist im Gesetz natürlich etwas anders umschrieben, aber das Ganze hat den Hintergrund, dass der europäische Gesetzgeber eben, wie es ja auch in der Gesetzesbegründung steht, die Trennung aufgegeben hat, öffentliche Straßen, Wege und Plätze und Privatgelände. In der Form kann man eben den Versicherungsschutz und die Versicherungspflicht nicht mehr an diese Kriterien anknüpfen. Und das, ich weiß, es ist sehr komplex, würde dazu führen, behalten wir alles so bei, wie es wäre, würde der Entschädigungsfonds zusätzlich zu dem Wegfall der Subsidiarität noch weitere Fälle bekommen, mit denen er dann belastet wird und da wenn ich sage, der Entschädigungsfonds wird damit belastet, dann bedeutet das natürlich die Gemeinschaft derjenigen, die den Entschädigungsfonds finanzieren. Das sind die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer und die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer generieren letztlich ja auch Einnahmen über die Versicherungsprämien für eine Kfz-Versicherung. Das heißt, diejenigen, die sich ordentlich versichern, bezahlen alles mit, wenn man es mal sehr platt ausdrückt, was diejenigen, die nicht ordentlich versichert sind, nicht tun. Der Insolvenzfonds ist die zweite große Baustelle für die, den Entschädigungsfonds. Der Insolvenzfonds ist etwas Neues. Der Insolvenzfonds ist erstmalig institutionalisiert in allen Mitgliedstaaten erforderlich. Und hier gibt es aus Sicht des Entschädigungsfonds, der bisher in der Eigenschaft als Entschädigungsfonds zuständig war für Insolvenzen, insoweit Neuerungen, als dass die Satzung künftig die immer schon durch Justizministerium zu genehmigen war, auch noch mit dem Finanzministerium abzustimmen ist. Da sehen wir ein, eine erhöhte Bürokratie, einen, einen Schritt zu viel. Das andere Thema ist für den Insolvenzfonds die Frage, wie ist die Finanzierung künftig ausgestaltet? Und da wäre es aus unserer Sicht sehr viel sachgerechter und praktikabel, bereits im Gesetzestext zu finden, dass nicht nur die Verwaltungskosten, wie es vorgesehen ist, sondern auch die Schadenkosten künftig nach einem Verteilerschlüssel sachgerecht aufgeteilt werden können. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Schwarz, für, ihre, für Ihr Eingangsstatement. Auf allen Sachverständigen ganz herzlich danken für die sehr instruktiven und einblickgebenden Einführungsstellungnahmen. Wir kommen jetzt, wie schon angekündigt, zur ersten Fragerunde. Die erste Frage hat die Frau Kollegin Licina. Gestellt. Bitte schön, Frau Kollegin.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Sachverständige, vielen Dank für Ihre Stellungnahmen und Ihre Eingangsstatements. Wie wir gehört haben, ist der Gesetzesentwurf im Kern ja eine 1 zu 1 Umsetzung der Richtlinie. Insbesondere jetzt möchte ich noch mal auf den Punkt der langsam fahrenden Kfz eingehen. Und da geht meine erste Frage an Sie, Frau Schwarz. Hinter dieser Regelung steht ja im Kern die Frage, wer für diese Schadensfälle zukünftig aufkommen soll, die eben bisher keiner keine Versicherungspflicht unterlagen. Und Sie plädieren dafür, dass die Kfz-Halter, also die, die die Fahrzeuge benutzen, haften sollen und nicht der solidarische Entschädigungsfonds. Können Sie diesen Standpunkt einmal noch mal vielleicht nochmal ausführen, wie sich das genau darstellt und dann vielleicht auch nochmal genauer darstellen, wie der Ausblick in die Zukunft aussehen würde, wenn wir nämlich an der Stelle eben keine Änderung vornehmen würden und die Richtlinie so nicht umsetzen würden. Das mache
0: ich. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Litschina-Bode. Die nächste Frage hat der Kollege Ingmar Jung.
8: Ja, vielen Dank auch für die Stellungnahmen. Ich will nur auf die Frage dieser Übergangsfrist schauen, die ja von verschiedenen Sachverständigen jetzt vorgetragen wurde. Vielleicht zunächst Frau Kiefer rohrbach wenn Sie noch mal, Sie haben sinngemäß gesagt, dass in so kurzer Frist unverhältnismäßig und zu hohen Kosten führt. Vielleicht, wenn Sie das noch mal konkretisieren können. Was heißt das eigentlich? Ist es gar nicht möglich, in der Zeit umzustellen? Ist es nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten? Was entsteht da möglicherweise an Prämienerhöhungen, die umgelegt werden müssen? Also mit welchem Risiko auch in finanzieller Hinsicht oder überhaupt in der Frage der Umsetzung Leben wir da, wenn wir die Frist so lassen? Und ähm, Herrn Professor Brandt äh, würde ich gerne fragen, mir ist nicht ganz klar, welchen Handlungsspielraum wir im Lichte der Richtlinie haben bei der Übergangsfrist. Äh, wie, wie bewerten Sie das? Was würde passieren, wenn wir es einfach wesentlich länger machen würden? Sehen Sie einen Unterschied zwischen den Selbstfahrern, Arbeitsmaschinen und Motorsport? Ähm, und was
0: können wir eigentlich tun? Also welchen Spielraum haben wir an der Stelle überhaupt? Herzlichen Dank, Herr Kollege Jung. Die nächste Frage hat Frau Kollegin Henning-Welser. Bitte schön.
9: Das ging jetzt ein bisschen fix. Ja, schönen guten Morgen und auch danke von mir für Ihre Wortmeldung. Ich habe eine Frage bzw. zwei Fragen an Herrn Kranich. Frau käfer hat ja davon gesprochen, dass der Opferschutz lückenlos ist. Sie haben dargestellt, dass er es das möglicherweise nicht ist. Vielleicht können Sie das noch mal ausführen, vor allen Dingen mit Ihrem Punkt zu sagen, gerade was Terroranschläge angeht, in dem auch ein Auto als Waffe eingesetzt wird, was man ja nun wirklich nicht vorhersehen kann im eigentlichen Sinne und vermutlich auch schwer versichern kann wie Sie sich das ganz praktisch vorstellen, auch die Höchstgrenzen bei der Schadensleistung zu erhöhen und solche Ereignisse zu versichern.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Henning-Welser. Als Nächstes hat das Wort zu Fragen der Kollege Benner.
10: Vielen Dank. Ich würde meine beiden Fragen gern an Herrn Kemperdiek richten. Erst einmal würde ich Sie noch einmal bitten, auszuführen, Frau Käfer-Rohrbach ist auch darauf eingegangen, auf das Thema Klarstellung, also wo aus Ihrer Sicht hier Klarstellungen erforderlich sind. Der GDV hat es ja aufgefasst. Sehen Sie weitergehende Klarstellungen oder wie bewerten Sie die dort vorgeschlagenen? Und mich würde interessieren, ob Sie noch einmal ausführen können, Sie hatten den 5D-Pflichtversicherungsgesetz hier angesprochen mit Blick auf 115 VVG auch, ob Sie da noch einmal kurz ausführen könnten, gerade im Lichte des Opferschutzes, inwieweit Sie hier Nachteile
0: sehen. Das war mir ein bisschen zu kurz. Herzlichen Dank, Herr Kollege Benner. Als nächstes hat zu fragen das Wort der Kollege Hardewig.
11: Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Stellungnahme auch schon vorab im Verfahren. Ich würde mit einer Frage an Frau Käfer-Rohrbach beginnen, weil Sie sprechen, Ihrer Stellungnahme ja davon oder haben auch noch mal ausgeführt, dass Versicherungsnehmer aufgrund der ähm, angenommenen Rechtsunsicherheit aufgrund des äh, Paragraph 2a Absatz äh, 3 möglicherweise präventiv neben der allgemeinen Haftpflichtversicherung auch äh, äh, zusätzlich noch eine weitere Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen äh, könnten. Vielleicht können Sie das noch mal ähm, ausführen, beziehungsweise verbunden auch mit den fragen, welcher finanzielle Mehraufwand das dann für die Versicherten bedeuten würde, beziehungsweise ob Sie, um einfach eine grobe Einschätzung zu haben, darauf eingehen könnten, was auch der finanzielle Mehraufwand ist, auch aufgrund der Erhöhungen der Deckungssummen der allgemeinen Haftpflichtversicherung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, lieber Kollege Hardewig. Als nächstes hat zu Fragen das Wort der Kollege Carsten Müller. Bitte schön.
11: Ja, vielen Dank, Herr
4: Vorsitzender. Ich hätte zwei Fragen auch an Frau Käfer-Robach. Einerseits könnten Sie, Sie haben es schon in der Einleitung ange angedeutet, könnten Sie die Anzahl der, der Regulierungsfälle bei den selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern noch mal in etwa größenordnungsmäßig nennen und könnten Sie uns mal eine Idee geben, wie hoch das Regulierungsvolumen in den letzten Jahren war und das ins Verhältnis setzen zum von den Versicherern zu betreibenden Mehraufwand.
0: Herzlichen Dank, Herr Kollege Müller. Wenn ich jetzt in die Runde blicke und auch auf den Bildschirm, sehe ich derzeit keine weiteren Wortmeldungen von Kollegen in der ersten Fragerunde, sodass ich vorschlage, dass wir die erste Fragerunde abschließen. Wir kommen dann zur ersten Antwortrunde, beginnen wie gesagt jetzt alphabetisch von hinten in Anführungszeichen. Frau Kollege, liebe Frau Schwarz, ich würde Sie bitten, die Frage, die beiden Fragen der Kollegin Licina Bodi zu beantworten.
5: Das mache ich sehr gerne. Zunächst war das ja die Frage, nachdem wer bezahlt das Ganze eigentlich, wenn man es zusammenfasst. Es ist tatsächlich so, dass die, der Entschädigungsfonds selbst überhaupt keine Prämieneinnahmen generiert. Es ist so, dass dass, was ich auch schon sagte, unversicherte Fahren dadurch abgesichert ist, dass der Verein Verkehrsopferhilfe e.V. per Pflichtversicherungsgesetz § 8 das Recht hat, Beiträge, Umlagen zu erheben bei allen in Deutschland tätigen Kraftfahrzeughaftpflichtversicherern. Und je nachdem, wie viel Geld wir für Schadenfälle im Entschädigungsfonds aufwenden müssten, je nachdem müssen die KH-Versicherer in Deutschland das Geld bezahlen. Das ist für den Entschädigungsfonds eine sehr komfortable Situation, denn der hat immer jemanden zur Verfügung, der ihm das Geld zur Verfügung stellt. Die Kraftfahrthaftpflichtversicherer wiederum müssen das Geld natürlich generieren. Das sagte ich ja auch schon, letztlich läuft es auch darauf hinaus dass diejenigen, die versichert sind, dafür bezahlen, dass es andere Schadenfälle gibt, die durch Unversichertes fahren. Und natürlich gibt es auch noch ein paar andere Fallgruppen, die dazukommen, verursacht werden. Das ist, das ist die Frage der Finanzierung. Sie haben dann ja auch gefragt, was würde denn jetzt passieren, wenn man alles so ließe, wie es im Moment ist, da kann man nur sagen, das weiß keiner. Das ist genau die große Blackbox. Das, was wir natürlich wissen, ist, wie viele Unfälle gab es denn in den letzten Jahren mit den sogenannten Unversicherten, also nicht pflichtig Unversicherten, sondern unversicherten, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern bis 20 kmh. Die mussten ja nicht versichert sein. Diese Zahlen sind sehr niedrig, das wissen wir alle. Das, was wir nicht wissen, ist, wie viele Unfälle gab es denn eigentlich, die dem Entschädigungsfonds per Gesetz gar nicht zugeordnet waren. Das sind nämlich die Unfälle, die wir in Zukunft zugeordnet bekommen würden, zusätzlich, wenn keine Änderung vorgenommen werden würde. Das sind Unfälle auf reinem, also rein Privatgelände, Unfälle, sozusagen. Wie gesagt, Privatgelände ist nicht der korrekte Begriff, aber ich glaube, der griffigere in dem Zusammenhang und diese Unfälle zu quantifizieren, dazu ist niemand in der Lage, weil die schlicht und ergreifend statistisch bisher nicht erfasst wurden. Und das ist genau der Grund, warum der Entschädigungsfonds tatsächlich dafür plädiert, mal ganz abgesehen, dass der Entschädigungsfonds auch auf dem Standpunkt steht, dass es im Sinne des Opferschutzes die richtige Alternative ist, hier eine Art Versicherungspflicht durch eine andere Versicherungspflicht zu ersetzen, denn das wäre ja das, worauf es hinausliefe. Es ist es eben auch so, dass es systemimmanent zu sein scheint und auch im Sinne des EU-Rechtliniengebers, der nochmal betont, erkennbar möchte, dass jedes Verkehrsopfer auch jemanden hat, der am Ende für den Verkehrsunfall bezahlen kann. Ganz wenige Ausnahmen natürlich, abgesehen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Schwarz. Ich darf jetzt Sie, lieber Dr. Kranig, bitten, die beiden Fragen der Kollegin Henning Welso zu beantworten. Bitte schön. Ja,
6: die Frage bezieht sich auf ein sehr komplexes Zusammenspiel von Sozialrecht und Pflichtversicherungsgesetz. Und da haben sich oder tun sich jetzt zum Jahreswechsel Änderungen indem eben das SGB 14, das das Opferentschädigungsgesetz ersetzt, in Kraft tritt. Ich will versuchen, die komplexe Materie so einfach wie möglich darzustellen. Bisher nach dem Opferentschädigungsgesetz galt, dass die Opferentschädigung in den Fällen von Terrorangriffen mittels eines Kfz nicht haftete, also die staatliche Haftung war da außen vor, im Unterschied zu allen möglichen anderen Gewalttaten, nur wenn es Kfz benutzt wurde. Oder entsprechend, die Opfer sollten nicht schutzlos sein, schreibt heute und wird auch weiterhin vorschreiben der Paragraph 12 Absatz 1 Nummer 3 Pflichtversicherungsgesetz vor, dass der, die Verkehrsopferhilfe äh, dafür Entschädigung zu zahlen hat. Also einer der Fälle dieser Ausfallhaftung. Durch das SGB 14, äh, vielleicht ein Wort dazu, diese äh, Regelung äh, war problematisch, hat sich als problematisch gezeigt, gerade bei, der, äh, bei dem äh, Anschlag auf dem Breitscheidplatz. So, die Politik hat daraus sehr viele richtige Konsequenzen gezogen, das SGB-14 geschaffen. Im SGB-14 steht nicht mehr der Haftungsausschluss der Opferentschädigung, sondern die Opferentschädigung hat als Erstes zu übernehmen, zu zahlen. Ich will jetzt die Paragraphen nicht im Einzelnen anführen. Im Ergebnis hat dieser erste Zugriff in der Entschädigung aber noch nicht die Verteilung der Lasten zur Folge, sondern die, ob die Versorgungsverwaltung hat in diesen Fällen einen Rückgriffsanspruch an die Verkehrsopferhilfe. Also es ist, sagen Sie nicht, also nach dem, was ich dazu herausgefunden habe, sieht § 120 SGB 14 da durchaus einen Rückgriff vor. Wenn man sich da inzwischen anders aufgestellt hat, wäre das sehr schön und richtig. Jedenfalls bisher war das so zu sehen, aus meiner Sicht. Und von daher stellte sich für mich die Frage, und die war auch im Gesetzgebungsverfahren zum SGB 14 vom GdV angesprochen worden, ist die Verteilung der Lasten richtig? Soll für solche Angriffe mit dem Kfz nicht endgültig die Opferentschädigung haften und die Pflichtversicherung außen vor sein. Ganz kurz gesagt, sollen die Beitragszahler der Kfz-Haftpflichtversicherung für diese Schäden aufkommen oder ist das nicht Sache der staatlichen Einrichtung?
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, lieber Dr. Kranik, für die Beantwortung der beiden Fragen und darf jetzt Herrn Sachverständigen Kemperdick bitten, die beiden Fragen des Kollegen Benner zu beantworten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, es ist ja zunächst
4: so, dass bei einem neuen Gesetz immer Unklarheiten da sind. Das ist völlig klar. Dafür gibt es die Juristerei, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie bestimmte Begriffe zu verstehen sind. Vielleicht kann man zwei Dinge attestieren. Die eins zu eins Umsetzung ist bis auf die von Herrn Brandt zu Recht angesprochenen Punkte eigentlich gut gelungen. Das muss man so sehen. Es gibt keine Größeren Probleme, wo man jetzt sagen würde, es ist unklar, wie sich der eine oder andere Akteur in dem System zu verhalten hätte, das ist schon so. Es ergeben sich natürlich gewisse Notwendigkeiten aus der Umsetzung, Herr Professor Brandt hatte schon völlig zu Recht den Fokus gelegt auf die Regelung in der Kfz Pflichtversicherungsverordnung, über die Sie möglicherweise gleich auch noch kurz was sagen werden. Da ist es, wenn man in dem Begriff der Klarheit oder Unklarheit bleibt, in der Tat ein Problem, weil auch das hat Herr Professor Brandt richtig gesagt, wir hier eben nicht über den eigentlich vorgesehenen Risikoausschuss beziehungsweise die Obliegenheit sprechen. So sind diese beiden Normen ja nun mal konzipiert, sondern wir sprechen hier über eine verhüllte Obliegenheit, die sich im Paragraphen 4 der Kfz Pflichtversicherungsverordnung in Nummer 4 wiederfinden würde. Und im Bereich des Paragraphen 5 stellt sich die Frage, ob das überhaupt eine Obliegenheit ist. Jetzt ist es so, die Vorschriften, der und insbesondere von Paragraph 28 VVG, sind zugunsten des VN halbzwingend. Was bedeutet, wenn da wo was drin ist, wo die Rechtsprechung Störgefühl bei hat, dann würde diese Obliegenheit hinten rausfallen. Und das wiederum würde nach 5 Absatz 3 Kfz-Pflichtversicherungsverordnung dazu führen, dass selbst bei massiven Obliegenheitsverstößen der Versicherer nicht mehr regressieren könnte, nicht mal in dem dort begrenzten Bereich, weil eben dieser, ja, diese Möglichkeit dann zugeschlagen würde. Zu Ihrer Frage, was den Direktanspruch im Bereich der Motorsporthaftpflichtversicherung angeht. Grundsätzlich ist es so, dass wir in den besonders gefahrträchtigen Situationen, die sich aus dem Pflichtversicherungsgesetz ergeben, also Straßenverkehrsunfälle im Wesentlichen, aus Artikel 18 der ehemaligen KA-Richtlinie 2009 ja diesen Direktanspruch kennen, der sich in 115 auch mit zwei anderen Nummern noch zusammen darstellt. Grundsätzlich fügt sich die Motorsporthaftpflichtversicherung ein in das Gebilde einer Pflichtversicherung. Sie dürfen eine bestimmte Tätigkeit nur ausführen, wenn Sie dafür bestimmten Versicherungsschutz haben. Das heißt also, grundsätzlich gelten die 113 folgende VVG für diesen Bereich. Jetzt haben Sie den 114 und den 117 VVG, der dazu führt, dass sich grundsätzlich ein Versicherer im Außenverhältnis auch bei schwersten Obliegenheitsverletzungen im Innenverhältnis darauf gegenüber den Geschädigten nicht berufen kann, 117 Absatz 1. Allerdings ist es so, wenn Sie den Direktanspruch nur vertraglich verankern und es in diesem Vertrag, wie ich das gerade schon ausgeführt habe, irgendwo ein, ein technisches Problem gibt, dann baden Sie letztlich dieses Problem aus dem vertraglichen Innenverhältnis zwischen Versicherer und VN, der letztlich den Schaden verursacht hat oder eine versicherte Person, auf dem Rücken des Geschädigten aus. Denn er ist es ja, der sich dann letztlich über den 114, über den 117 Gedanken darüber machen muss, wie er an seinen Schadensersatz kommt ohne den Versicherer direkt in Anspruch nehmen zu können, denn den Direktanspruch hat er ja nicht. Und zwar weder gesetzlich noch vertraglich. Und das war der Grund, weswegen wir empfehlen, über die Ausgestaltung des 115 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VVG nochmal nachzudenken in Bezug auf die Vorgaben des Referentenentwurfs. Denn wenn dieser Direktanspruch gesetzlich verankert wäre, hätte das natürlich zur Folge, dass jedenfalls der Geschädigte, der ja nun mal genau der ist, der er ist und nichts dafür kann, dass er sich in der Situation befindet, aus dieser Situation herauskommt und es dann, wie im Bereich der sonstigen Direktversicherung ist das technisch falsche Wort, aber in dem Zusammenhang möglicherweise sehr erklärend, dann, dass eine Frage des Innenverhältnisses wird, so sodass hier eben diese Änderung möglicherweise Sinn machen könnte.
0: Vielen Dank. Danke sehr Herr Darf ich darf jetzt das Wort weitergeben an Frau Sachverständige Käfer Rohrbach. Sie haben jetzt Einiges zu tun, die Frage des Kollegen Jung zu beantworten, dann die beiden Fragen des Kollegen Hartewig und die beiden Fragen des Kollegen Carsten Müller. Bitte schön, Sie haben das Wort.
3: Ja, wunderbar. Ich versuche, mich durchzuarbeiten. Also, lieber, lieber Herr Jung, Sie fragten sozusagen, ob mit Blick auf Übergangsfristen ob es der Mehraufwand und ob es überhaupt machbar ist, beziehungsweise was verbrauchen. Also, in der Tat, mit Blick auf die Versicherungswirtschaft und auf den Verbraucher komme ich dann in der Frage bei Herrn Hartewig. Es ist ein sehr hoher Zeit- und Kostenaufwand für die Versicherer. Warum? Die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler sind meistens in der Privat- Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung aktuell ähm, versichert, pauschal mitversichert. Und die Versicherer wissen in den meisten Fällen gar nicht, ob der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmer überhaupt solche Fahrzeuge verfügen und wie viele Fahrzeuge sie haben. Es ist einfach eine pauschale Mitversicherung. Wir müssten jetzt sozusagen, wenn es umgesetzt würde, wir müssten alle Kunden erst mal anschreiben, die eben vor allem die, die niedrigere Versicherungssummen haben als die KH-Mindestversicherungssumme. Ähm, wenn es besteht, und da kann ich Ihnen gleich eine Nummer geben und über die gesetzliche Neuerung auch informieren. Von was sprechen wir dann? Aus laut unserer GDV-Statistik haben, haben knapp 19 Millionen Betriebs- und Privathaftpflichtversicherungen niedrigere Versicherungssummen als die KH-Mindestversicherungssumme. Zum Beispiel die Landwirtschaft, rund 90 Prozent der Verträge sind unter 7,5 Millionen Euro sind ungefähr 700.000 Versicherungsverträge, die Sie sozusagen anschreiben müssten. Unter Privathaftpflicht haben Sie ungefähr grob ein Drittel der Verträge, die unter 7,5 Millionen sind. Das sind etwas über 10 Millionen Verträge. Also sozusagen und nur ein Teil dieser Kunden haben auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler im Betrieb. Also sprich, die Versicherer müssten die Kunden anschreiben, informieren. Sie müssten sie dann auch beraten wenn sie wenn wie viel wenn stapler oder selbstfahrende maschinen vor ort sind und Ihnen auch gegebenenfalls ein neues Versicherungsangebot machen. Also, das können Sie sich vorstellen, dass es ein relativ hoher Aufwand ist, also auf Seiten der Versicherung und auch aber auch auf Seiten der Kundinnen und Kunden, die natürlich sich überlegen müssen, wie sie den Versicherungsschutz jetzt decken wollen. Also, bei alternativ zu einer Privatbetriebs- oder Privathaftpflicht können Sie natürlich auch noch überlegen, eine Kfz-Haftpflichtversicherung abzuschließen über solche für Ihre Stapler. Also, dementsprechend ist es insofern allein von der Summe ein sehr hoher Aufwand. Das ist nicht, heißt, nicht nicht, dass sie sozusagen die Übergangsfristen, dass wir es nicht umzustellen ist, aber wenn man sozusagen nicht den Status quo beibehält, sondern eben eine Anpassung machen will, brauchen wir eine Umsetzungsfrist von mindestens einem Jahr, um dieser, um das sozusagen anzupassen, die ganzen Verträge. Für, da bin ich, jetzt bin ich bei Herrn Hartewig mit Blick auf was drohend, drohende Belastungen für die Versicherungsnehmerinnen oder Versicherungsnehmer. Sprich, Sie haben nach der, aktuell haben eben fast alle Halter von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler eine Betriebs- oder Privathaftpflichtversicherung und die Versicherungssummen waren bislang auskömmlich. Also wir kennen keinen Fall, wo die Versicherungssummen nicht ausreichend waren. Nach der geplanten Änderung brauchen eben diese Halter entweder eine Kfz-Haftpflichtversicherung, die ist in der Regel teurer als eine Betriebs- oder Privathaftpflichtversicherung, oder sie brauchen eben eine Privat Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme in Höhe von der KH-Mindestversicherungssumme von 7,5 Millionen für 1,3 Millionen Euro für Sachschäden und 500.000 Euro für Vermögensschäden. Also, sprich, viele Landwirte vor allem, die haben aktuell eine Versicherungssumme von 3 Millionen Euro pauschal für Personen- und Sachschäden. Wenn sie diese auf 10 Millionen Euro pauschal erhöhen müssen, müssen die Versicherer und auch die Rückversicherer natürlich viel mehr Kapital als bisher bereitstellen. Das kann eben zu teureren Versicherungsbeiträgen führen. Kartellrechtlich kann ich Ihnen keine einzelnen Ausgaben, wie die Prämien sich entwickeln. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie eben die Summe so anheben müssen, kann das natürlich Auswirkungen haben. Und natürlich haben Sie auch noch nebenbei bemerkt, Fahrzeughalter, die jetzt eben gegen den geplanten Versicherungsvorgaben verstoßen, machen die sich auch noch strafbar. Also das kommt vielleicht auch noch als zusätzliche Belastung drauf, was jetzt ja nicht der Fall ist. Dann versuche ich, ich hoffe, ich habe alles abgedeckt, ansonsten fragen Sie gerne noch mal nach, dann komme ich zu Herrn Müller, der mich gebeten hat, die Anzahl der Fälle von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen ins Verhältnis zu setzen. Also wir haben Stand jetzt, die Verkehrsopferhilfe leistet aktuell nur subsidiär, also wenn praktisch also keine Versicherung besteht oder sie nicht ausreicht. Uns sind keine Schadensfälle bekannt, in denen der Versicherungsschutz für Arbeitsmaschinen und Stapel in der Betriebs- und Privathaftpflicht nicht ausgereicht hätte. Und laut unserer Schadenstatistik hat der VHO, also aber da kann die Sandra Schwarz vielleicht noch mal besser drauf rekurrieren, sind die Schäden durch selbstfahrende Fahrt. Arbeitsmaschine waren in den fünf vergangenen Jahren lagen, können wir nur acht Fälle. Und der Durchschnitt, die durchschnittliche Schadenzahlung war, betrug rund 3.900 Euro. Also es ist sehr, sehr überschaubar. Und wegen der Umsetzung der EU-Richtlinie muss die Verkehrsopferhilfe künftig Subsidiarität auch für die Schäden leisten, die auf nicht öffentlichen Gelände eintreten. Ja, in der Tat, wie die Kollegin Schwarz sagte, ist es eine Blackbox. Das können wir nicht voraussehen, wie sich das entwickelt. Wir gehen aber derzeit nicht von einer spürbaren Verlastung, Belastung für die Verkehrsopferhilfe aus. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen in die Glaskugel blicken, aber es ist überschaubar. Ich hoffe, ich habe alle Fragen einigermaßen abgedeckt. Gerne nachfragen. Sollen.
0: Vielen Dank, Frau Käfer-Rohrbach. Zumindest gibt es keinen kein Widerspruch seitens der Fragesteller, so dass ich davon ausgehe. Wir haben dann noch eine offene Frage des Kollegen Ingmar Jung, die ich bitte von Herrn Professor Brandt beantworten zu lassen.
2: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich scheine glimpflich davon gekommen zu sein mit nur einer Frage. Aber die Frage des Abgeordneten Jung hat es natürlich in sich. Wir haben die Uhr runterlaufen lassen und fragen uns jetzt, wie viel Zeit denn eigentlich noch bleibt und ob wir uns zusätzliche Zeit nehmen können. Das europäische Recht ist hier ziemlich eindeutig. Nein, die können wir uns nicht nehmen, denn die Umsetzungsfrist läuft am 23. Dezember ab. Und wenn wir bis dahin die Umsetzung nicht geleistet haben, werden wir den Vertrag drohen wir als Bundesrepublik in ein Vertragsverletzungsverfahren zu geraten. Man muss allerdings anmerken, das hat die Bundesrepublik Deutschland in anderen Fällen ja durchaus in Kauf genommen, und die Frage ist, lohnt sich das hier? Ich möchte Ihre Frage ist wirklich recht komplex, Herr Abgeordneter. Deswegen würde ich sagen, gibt es einen Mittelweg? Das ist ja sehr schwierig, wenn das europäische Recht sagt, ab 23.12. müssen alle Regelungen ins deutsche Recht umgesetzt sein. Könnten wir einige Regelungen nicht umsetzen und hoffen, damit irgendwie möglicherweise auch ohne kostspieliges Vertragsverletzungsverfahren davonzukommen? Meine Vorredner haben ja gelegentlich auf die Strafbarkeit, Paragraph 30, rekurriert und auch der Bundesrat hatte in seiner Äußerung ja gebeten, noch einmal darüber nachzudenken, ob man nicht zumindest die Strafbarkeit, in der man sich aussetzt, wenn man keinen Haftpflichtversicherungsschutz, wie er jetzt gefordert wird, gezeichnet hat, möglicherweise aussetzen könnte. Auch das ist natürlich eine Regelung, die der deutsche Gesetzgeber sich nicht selbst ausgedacht hatte, sondern die im Europarecht angelegt ist. Allerdings könnte man über Folgendes nachdenken. Das beseitigt die Gefahren des Vertragsverletzungsverfahrens diesbezüglich nicht, aber es vermindert sie. Man könnte die Regelung umsetzen, im Gesetz aber ein Moratorium vorsehen, das zwar die Strafbarkeit zum maßgeblichen Zeitpunkt angeordnet ist, aber für einen Übergangszeitraum von zum Beispiel einem Jahr nicht verfolgt wird. Die Europäische Union, wenn sie sich diese Vorschrift vornimmt, wird sagen, Moment, das ist aber nicht so vorgesehen, müsste aber prüfen, ob dadurch tatsächlich die Wirksamkeit der Richtlinie gefährdet wird. Denn nur dann wird erfolgreich ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet, wenn wir die Wirksamkeit der Richtlinie gefährdet. Und hier könnte die Bundesrepublik durchaus mit den vorgetragenen Argumenten sagen, wir hatten ein Umsetzungsproblem, was nicht auf dem Rücken der Versicherungswirtschaft, sondern der Versicherten und der Geschädigten ausgetragen worden wäre, weil die sich entweder um ihre Ansprüche gegen den Versicherer oder gegen einen zumindest insolvenzfesten Anspruchsgegner gebracht hätten. Und um das sicherzustellen, haben wir die Strafbarkeit für einen ganz beschränkten Zeitraum ausgesetzt. Man könnte ja darüber nachdenken. Frau käfer robach hat gesagt, wir brauchen mindestens ein Jahr. Und hier könnte man sich überlegen, Ja, warum denn eigentlich? Wir haben doch auch, selbst wenn man informieren und beraten und befragen muss, auch so etwas schon mal schneller als in einem Jahr vorgesetzt. Ich würde mich nichtsdestotrotz, Frau käfer robach ihrer Äußerung anschließen. Das liegt an der des Versicherungsgeschäfts. Wir haben es hier mit jährigen Produkten zu tun, wo traditionell das Verlängerungsgeschäft im letzten Jahresquartal stattfindet. Also niemand kommt im Mai auf die Idee, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie es denn mit der Kfz-Haftpflichtversicherung oder den alternativen Produkten beschaffen steht. So ist entsprechend auch die Werbung der Versicherungswirtschaft aufgestellt und auch die Erwartung der Verbraucherschutzverbände. Dementsprechend scheint mir die Jahresfrist dort angemessen zu sein und das wäre eine Möglichkeit, sozusagen mit so einem Moratorium. Um zumindest die Strafbarkeit abzuwenden. Erlauben Sie mir noch einen Satz zu der Frage, würde es sich nicht vielleicht sogar lohnen, äh, insgesamt äh, die Umsetzungsfrist verstreichen zu lassen und ein Vertragsverletzungsverfahren in Kauf zu nehmen? Es wäre immer noch zu überlegen, ob sich das möglicherweise auf politischer Ebene vermeiden ließe, dass es tatsächlich zu diesem Verfahren kommt, was ja nur eine Möglichkeit, aber keine Gewissheit ist. Es sind ja zahlreich schon rechtstechnische Bedenken angemeldet worden. Teilweise betreffen die nur einen Übergangszeitraum. und Da könnte man ja sagen, na gut, dann gibt es jetzt mal eine teure Versicherungsperiode von einem Jahr und dann haben wir aber den Übergang geschafft ins neue Recht. Bei einigen Problemen wird das nicht der Fall sein. Auch Herr Kemper hatte bereits angesprochen, dass es äußerst unklar meines Erachtens eigentlich gewiss ist, dass die Regelungen des§ 4 äh, Nummer 4 und 5 Absatz 1 Nummer 2 des der Pflichtversicherungsverordnung von den Zivilgerichten als nicht äh, zugunsten des Versicherers anwendbar ausgeurteilt werden. Das würde aber sämtliche Verträge betreffen, die jetzt neu abgeschlossen würden. Die laufen, weil sie sich stillschweigend verlängern, aber mit unter Jahrzehnte, wie wir gesehen haben, sodass wir über ein Jahrzehnt hinweg möglicherweise Verfahren hätten, Herr kemper hat das ausgeführt, wo der Versicherer, indem er umsetzt, was die neue Regelung bitte, sagt, bitte vermeint zum Ende
0: zu kommen. Genau, no, das ja Vorsitzender,
2: aber das ist ein wichtiger Punkt, den der Rechtsausschuss bedenken sollte. Denn dann hat der Versicherer vermeintlich eine Rechtsstellung, die er aber vor dem Gericht Niemals durchsetzen kann, mit der Folge, dass er unbegrenzt leistungspflichtig ist, was wiederum stark prämiensteigernd auswirken sollte. Und das sollte meines Erachtens der Bundestag auf jeden Fall vermeiden. Deswegen würde ich gegebenenfalls sogar verfehlen, unter Inkaufnahme des Vertragsverletzungsverfahrens die Umsetzungsfrist verstreichen zu lassen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Brandt. Zunächst darauf hingewiesen, dass pro Frage zwei Minuten Antwort vorgesehen sind. Ich bin da auch sehr großzügig, nachdem wir sehr gut in der Zeit sind und jetzt am, ersten, am Ende der ersten Antwortrunde sind und zur zweiten Fragerunde kommen. Bitte aber, diese Zeit so ein bisschen im, im, im Blick zu haben. Also zwei Minuten pro Frage. Wir haben jetzt eine schon vorliegende Frage in der zweiten Fragerunde von der Kollegin Licina Bode. Bitte um weitere Wortmeldungen, bitte, Frau Licina Bode.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde an Frau Schwarz gehen, und zwar hat Herr Kranek, ja, Dr. Kranek vorhin noch mal ausgeführt, wie das ist bei dem Beispiel Breitscheidplatz und können Sie vielleicht aus Sicht der Verkehrsopferhilfe dazu was sagen, was wir, wie Sie diesen Sachverhalt einschätzen, wenn das Auto als Waffe eingesetzt wird, weil dann hätten wir ja tatsächlich auch eine Unterdeckung unter Umständen, wenn nämlich viele einzelne Personen in einer höheren Summe geschädigt würden. Können Sie da irgendwas zu sagen? Achso, und die zweite Frage fällt mir gerade ein, die habe ich ja auch noch, und zwar da geht es um den Entschädigungsfonds bei der Verkehrsopferhilfe, der ja, da wo ja jetzt auch noch ein Insolvenzfonds angesiedelt wird und der speist sich ja aus unterschiedlichen Finanztöpfen. Trotz unterschiedlicher Finanzierungssystematik, mit Ausnahmen, zum, geht das Ganze ja zum Großteil von den, kommt, kommt das Geld ja von zum Großteil von den gleichen Versicherungsunternehmen. Und da haben Sie ja in Ihrer Stellungnahme was zugesagt. Und zwar da geht es Ihnen noch mal im Kern, im Kern um eine praxisorientierte Lösung für Ihre interne Arbeit. Können Sie den Punkt noch mal ausführen? Da ging es um Verwaltungskosten, Ähnliches. Ja, vielen Dank. Den hätte ich fast vergessen, Frau Schwarz.
0: Herzlichen Dank, Frau Kollegin Etschina Bode. Als nächstes hat das Wort der Kollege Hardewig. Entschuldigung, der Kollege Benner, um in der Reihenfolge zu bleiben, bitte.
12: Vielen
10: Dank. Meine Frage geht sowohl an Frau Schwarz als auch an Herrn Kemperdiek. Wir haben viel über Opferschutz heute geredet. Könnten Sie noch einmal ausführen, was aus Ihrer Sicht in dieser Umsetzung vor allen Dingen der Effektivierung des Opferschutzes beiträgt und ob Sie noch einmal in aller Kürze sagen könnten, wo vielleicht noch Nachbesserungsbedarf ist? Den
0: Direktanspruch haben wir ja eben schon gehört. Herzlichen Dank, Herr Kollege Benner. Jetzt aber hat der Kollege Hardewig das Wort zu fragen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
11: Ich würde gerne nochmal bei Frau Käfer-Rohrbach nachfragen, nur, ob ich es richtig verstanden habe, auch in der schriftlichen Stellungnahme zum Thema zur Motorsporthaftpflichtversicherung. Ich hatte im Vorfeld mal verschiedene Akteure im Motorsport auch kontaktiert und da auch eher die Rückmeldung bekommen, dass es eben wenig Auswirkungen hat und mir auch das Thema, was ich auch, oder da auch das einheilige Bild, dass es da keine Versicherungslücken gibt, gerade da die meisten Veranstaltungen ja, die jetzt zum Beispiel unter dem Dach vom Deutschen Motorsportbund sind, sowieso die Versicherung oder die Mindestversicherungssumme von 10 Millionen besteht. Sie haben dann ausgeführt in der schriftlichen Stellungnahme, dass es halt oder es einleuchtet mich, dass die Umstellung und auch der Übergang die Probleme sind und dass das dann entsprechend mit administrativen und finanziellen Auswirkungen verbunden ist, da nur. Die, die Rückfrage, die finanziellen Auswirkungen sind nur oder hauptsächlich aufgrund der administrativen des Aufwands und das sind die Kosten oder erwarten Sie dann darüber hinaus weitere stärkere Kosten auch entsprechend für die Versicherungsnehmer?
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hadewig. Als nächstes hat der Kollege Dr. Carsten Brodesser das Wort zu Fragen. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine ganz pragmatische Frage zur Kommunikation gegenüber dem Bürger und die nachfolgende Umsetzung des Pflichtversicherungsgesetzes in der Praxis. Und Ich würde meine Frage sowohl an Herrn Professor Brand als auch an Frau Käfer-Rohrbach stellen. Es ist ja allgemein bekannt, dass, wenn ich einen Kfz zulasse heute, ich eine Haftpflichtversicherung abschließen muss, weil ansonsten versagt man mir die Zulassung. Ich komme also an die Kfz-Zulassungsstelle und ich muss einen Pflichtversicherungsnachweis beibringen. Ansonsten versagt man mir das Kennzeichen und ich kann das Kfz nicht in den allgemeinen Straßenverkehr einführen. Wenn jetzt eine eigenständige Pflichtversicherung für selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Stapler umgesetzt werden soll, dann gibt es ja auch in Ausnahmefällen Menschen, die keine bestehende Privat- oder Betriebshaftpflicht haben und insofern erstmal Kenntnis davon erlangen müssen, dass sie, wenn sie einen Aufsichtsmehr betreiben oder einen Stapler auf privaten Gelände ich sag mal eine solche Pflichtversicherung abschließen müssen. Das heißt, es gibt Menschen, die weder von der Versicherungswirtschaft über eine fortlaufende Beratung im Rahmen der Privat- oder Betriebshaftpflicht darüber informiert werden könnten und noch von anderer Stelle. Und so stelle ich mir die Frage: Was passiert denn in den Fällen, wo ich in einen Baumarkt gehe und kaufe mir einen Aufsatz mehr? Wer informiert mich denn dann über die bestehende Pflichtversicherung, die ich dann abschließen müsste? Ist das der Mitarbeiter im Baumarkt? Weil es gibt ja keine Zulassungsstelle für einen solchen Aufsatz mehr. Denkt man darüber nach, dann infolge dieses Pflichtversicherungsgesetzes auch eine Kennzeichenpflicht für Arbeitsmaschinen einzuführen und eine Drittstelle zu beauftragen mit der Überprüfung eines Pflichtversicherungsschutzes. Und wenn es denn eine anderweitige Beratung, beispielsweise beim Kauf dieser Maschine geben sollte, Berührt das die Versicherungsvertriebsrichtlinie, die IDD, weil ja über ein Versicherungsprodukt informiert wird und müsste dann infolgedessen auch der Mitarbeiter im Baumarkt Pflichtschulungen absolvieren im Rahmen des Versicherungsverkaufs. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen theoretisch. Aber ich stelle mir einfach die Frage, wie ich dieses Pflichtversicherungsgesetz in der Praxis denn tatsächlich auch gegenüber dem Bürger, der es ja befolgen soll, auch pragmatisch umzusetzen hat. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Brodesser. Als Nächstes hat die Kollegin Henning Welser das Wort zu fragen. Bitte schön.
9: Vielen Dank. Noch eine Frage an Sie, Herr Kranich. Sie haben ja vorhin schon mal angedeutet, dass Sie Knieringsteller zur fairen und zügigen Streitbeilegung wirklich eine wichtige Forderung für die Opfer von Verkehrsunfällen und anderem sind. Ähm Jetzt sieht es ja wohl so aus, dass der Verkehrsgerichtstag sich damit beschäftigt und darüber diskutieren will, wie so eine Clearingstelle aussehen könnte. Wäre jetzt meine ganz banale Frage, ob Sie einfach Ihre Vorstellung davon, wie man das fair und zügig tatsächlich über eine clearing hinbekommen würde und wie Sie das aufbauen würden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Henning-Welser. Last but not least in der zweiten Fragerunde der Kollege André Alexander Müller hat das Wort zu Fragen. Bitte schön.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Herrn Prof. Dr. Brandt. Sie haben uns ja vorher in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass die Umsetzung der Richtlinie im Grunde über das, was die Richtlinie fordert, hinausgeht. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, betrifft das im Zusammenhang auch mit den Ausführungen der Kollegin Frau Käfer-Rohrbach insbesondere das Thema der selbstfahrenden Arbeitsmaschinen auf Betriebsgeländen. So nenne ich es jetzt mal, vorher war von Privatgelände, es ist Betriebsgelände wohl gemeint gewesen, die Rede. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, auf diesen Teil der Umsetzung zu verzichten, ohne mit der Richtlinie in Konflikt zu kommen? Und wenn ja, dann ist es doch die Frage, nachdem das ja in keinem Verhältnis steht, dieser Aufwand und die Zahl der Fälle, die da abgedeckt werden durch diese Verschärfung. Und wenn ja, wie müsste man das dann gesetzgeberisch bewerkstelligen? entweder gar nichts aufnehmen in dieses gesetzeswerk oder eine erklärung gesetzgeberischer art hinzuzufügen um, um klarzustellen dass man zwar die richtige einhält, aber nicht darüber hinauszugehen bereit ist
0: vielen herzlichen dank lieber kollege Axel müller gibt es noch fragen in der zweiten fragerunde auch? Virtuell wird nichts angezeigt, dann beende ich hiermit die zweite Fragerunde und komme zur zweiten Antwortrunde. Wir beginnen jetzt wieder bei Herrn Professor Brandt und ich bitte Sie, die Fragen des Kollegen Dr. Brodesser und des Kollegen Axel Müller zu beantworten.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beginne mit den Fragen vom Abgeordneten Dr. Brodesser. Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger überhaupt davon erfahren? In der Tat, ich habe keine Zulassung. Das gilt für viele Fälle. Auch was die Motorsportveranstaltung anbelangt, da geht es ja nicht nur um genehmigte und zugelassene Rennen, sondern auch um die sogenannten spontanen Rennen, wo auch niemand an der Strecke steht und sagt, Moment, haben wir überhaupt Versicherungsschutz für das, was stattfindet? Für den Zeitpunkt der Umstellung würde ich sogar sagen, stellt sich das Problem nicht. Also für die Leute, die jetzt bereits entsprechend ihren mehr, den sie als Beispiel gewählt haben, gekauft haben. Derzeit hätte das Änderungen zur Folge, die Gesetzesänderung in bestehenden Versicherungsverhältnissen. Und die Beratungspflicht des Versicherers besteht auch bei bestehenden Versicherungsverhältnissen nach 6 Absatz 4 Versicherungsvertragsgesetz, wenn sich ihm ein an Anlass aufdrängt, dass Beratungsbedarf bestehen könnte. Und das ist der Fall. Problematisch bleiben natürlich die Fälle, in denen noch gar kein Aufsichtsrasenmäher gekauft worden ist und der Versicherungsnehmer das zunächst verneint, Jahre später das aber tut und natürlich für künftige Versicherungsverhältnisse, die erst nach Inkrafttreten des Gesetzes eingegangen wird. Dort drängt sich dem Versicherer nicht auf, wann der Aufsichtsrasenmäher im Supermarkt gekauft wird und dann kann er entsprechend auch nicht beraten. In der Tat, hier laufen wir planmäßig in die Gefahr, dass Leute einer Versicherungspflicht unterliegen, davon aber gar nichts wissen. Das kennen wir so nicht. Wir sind zwar ein Volk der versicherten, aber immer, wenn wir eine anordnen, das ist, so, haben wir bestimmte Voraussetzungen. Ich will Rechtsanwalt werden, muss eine Berufshaftpflichtversicherung haben. Das erfahre ich aber, weil ich sonst meine Zulassung als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin nicht bekomme. Das Kfz-Beispiel haben Sie selbst gebildet. Hier haben wir das nicht. Gestatten Sie mir, dass ich auf die Frage vom Abgeordneten Müller eingehe, die meines Erachtens mit der Ihre insoweit verbunden ist. Denn möglicherweise müssten wir das gar nicht machen. Das war ja auch mein Eingangsstatement. Denn die Richtlinie fordert es eigentlich nicht, dass diese andere Versicherung, in der die Produkte, in der die selbstfahrenden Maschinen versichert sind, tatsächlich nach Art einer Pflichtversicherung versichert wird. Das wird nirgendwo gesagt. Was die Richtlinie sagt in der Tat ist, dass wenn kein Deckungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung gegeben wird, unter Umständen der von Frau Schwarz schon angeführte Entschädigungsfonds einstandspflichtig ist. Ich möchte aber auf etwas, was bisher noch nicht erwähnt worden ist, eingehen. Hier hat der Gesetzgeber dem Entschädigungsfonds ja durchaus eine Brücke gebaut. Denn es ist bisher immer betont worden, dass auch der Entschädigungsfonds einzustehen hat auf Unfällen auf Privatgelände, im Betriebsgelände, Unfällen auf dem Privatgrundstück. Das hat meines Erachtens der Gesetzgeber aber gut. In dem geplanten § 12 Absatz 1 Nummer 5 Pflichtversicherungsgesetz abgefedert, indem dem er gesagt hat, sofern der Unfall tatsächlich auf dem Betriebsgelände oder dem Privatgelände ähm, stattfindet, ist der Entschädigungsfonds nicht einstandspflichtig. Das erlaubt auch die Richtlinie in Artikel 5 Absatz 6. Ähm, insofern ist es richtig. Es verbleiben die Fälle und da wäre der Entschädigungsfonds tatsächlich einstandspflichtig, wenn diese Arbeitsmaschinen das Betriebsgelände verlassen oder mit dem Aufsitzrasenmäher auch sozusagen das Privatgelände verlassen wird wäre der Entschädigungsfonds einstandspflichtig, wenn es diese alternative Pflichtversicherung nicht gäbe. Das scheinen mir aber in der Tat ganz, ganz seltene Fälle zu sein, in denen ein nicht zugelassenes Fahrzeug nach der Kraftfahrzeugpflichtzulassungsverordnung tatsächlich unter Verstoß gegen die Zulassung abweichend gebraucht wird. Das hätte ja auch entsprechend Ordnungswidrigkeiten, rechtliche Folgen und so weiter. Das werden sehr, sehr seltene Fälle sein und die sind aus meiner Sicht Frau Schwarz möge mir das verzeihen, dem Entschädigungsfonds durchaus zusätzlich zuzumuten, um uns den Unwägbarkeiten, die Dr. Brotesser hier hervorgehoben hat, und wie gesagt, dem zusätzlichen Aufwand, über den wir gesprochen haben, dort anheimfahren zu lassen. Lassen Sie mich auch einen Satz sagen, Herr Vorsitzender, ich bitte um Entschuldigung, aber der Punkt ist noch nicht angesprochen worden. Wenn das eine Pflichtversicherung ist, können die Versicherungsprodukte, die bisher auf dem Markt betrieben sind, möglicherweise gar nicht mehr angeboten werden. Denn unsere Versicherer haben nach dem Versicherungsaufsichtsrecht eine Singularzulassung. Ich beantrage eine Zulassung als Versicherer für Betriebshaftpflichtversicherung oder eben für eine Pflichthaftpflichtversicherung. Das sind andere Nummern nach der Anlage 1 zum Versicherungsaufsichtsgesetz. Und nach dieser Anlage werden die entsprechenden Zulassungen zum Versicherungsbetrieb überhaupt erst erteilt. Es kann sein, dass einige Versicherer, das wüsste Frau Käfer-Rohrbach besser als ich, derzeit gar keine Genehmigung haben, eine Pflichtversicherung der neu zu schaffenden Art überhaupt anzubieten und müssen entsprechend um Erweiterung ihrer Zulassung bei der BaFin nachsuchen. Was ebenfalls Zeit erfordern würde. Deswegen mein Vorschlag, Herr Abgeordneter Müller, diesen Zusatz einfach zu streichen. Das wäre zusätzlich. Der Preis dafür ist natürlich eine entsprechende zusätzliche Belastung des Entschädigungsfonds, aber nur in den Fällen, in denen dafür nicht zugelassene Fahrzeuge unter Verstoß gegen die Zulassung des Betriebs oder Privatgeländes verlassen. Das scheint mir ein willfähriger Preis zu sein.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Brandt. Ich darf jetzt Frau Käfer-Rohrbach um die Beantwortung der beiden Fragen des Kollegen Philipp Hardewig und der verbleibenden Frage des Kollegen Dr. Carsten Brodesser bitten.
3: Ja, Vielen Dank, Herr Hardewig. Ich würde mich kurz an die Frage von Herrn Brodesser anschließen, weil wir gerade so drin sind und dann, wenn das in Ordnung ist. Ja, In der Tat, ich finde es eine super spannende Frage, Herr Brodesser. Wir haben, wie ich schon eingangs sagte, wir haben Stand jetzt keine Information bei bestehenden Privatbetriebs- und Privathaftlichverträgen, wie viel Geräte überhaupt betrieben werden, weil es pauschal ist. Also das ist schon mal der erste Punkt, dass ich sozusagen hier erstmal rangehen müsste und wirklich diese einzelnen Gefährte erfasse und sozusagen sie dann zu berechnen in der Betriebshaftpflicht bzw. in der privaten Haftpflicht. Das ist schon mal ein sehr, sehr hoher Aufwand. Aber da gibt es ja einen Ansatzpunkt, weil ich ja schon ein Versicherungsverhältnis habe. Und wenn mir dann jemand das zurückmeldet, er so und so viel betreibt da. Aber es ist trotzdem Aufwand und wir müssten das natürlich in der Tat auch festhalten und dann entsprechend die Versicherungssummen anpassen. Die spannende Frage ist wirklich, was passiert mit dem Aufsitzbarasenmäher? Es ist wieder das ist eine herausfordernde Spar äh, Wer sozusagen, wie die Information ist. Ich, wir hatten gerade kurz uns zugeraunt, E-Scooter ist es ja ähnlich gewesen. Das ist aber natürlich äh, Sie, es ist eine Informationskampagne. Man muss schauen, dass man wirklich die Menschen informiert, dass sie, wenn sie sowas haben, eine, Haft, eine Privat- entweder wenn was klarstellen kann, eine Haftpflichtversicherung brauchen oder auch eine Kfz-Haftpflicht und dann, dass die Menschen eben wissen, dass wenn sie sich einen Aufsitzrasen mehr kaufen, den sie dann betreiben, eine Haftpflichtversicherung in irgendeiner Form brauchen. Das ist eine Herausforderung. Also, wie gesagt, man kann natürlich einen Ansatz nehmen. Wenn Sie haben ja in der Regel, wenn Sie ein Rasenmäher hätten, haben Sie ja meistens auch ein Haus dazu. Da gibt es natürlich einen Ansatz, wenn Sie eine Wohngebäudeversicherung haben. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Aber in der Tat ist es ein relativ hoher organisatorischer Aufwand. Vor allem, wenn Sie es dann eben auch noch mit einer Sanktionierungsmaßnahme verbinden. Jetzt kurz zum Thema Switch, zur Motorsporthaftpflicht, Motorsport, zur Frage von Herrn Hartewig. In der Tat, die Neuregelung zur Motorsportveranstaltung unterscheiden eben künftig nicht mehr zwischen genehmigten und ungenehmigten Rennen in der Kfz-Haftpflichtversicherung. Und auf diese Unterscheidung kommt es eben, kommt es halt nach der neuen Richtlinie nicht mehr an. Der aktuelle Versicherungsschutz ist eben aber darauf noch nicht zugeschnitten. Also wir können Markt jetzt eben genehmigte Rennen ausschließen, aber eben das müssen wir. Der Versicherungsschutz muss einfach angepasst werden. Deswegen ist Ihre Frage wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten. Es ist vor allem jetzt erstmal, deswegen ist auch hier eine Umsetzungsfrist möglich. Sie müssen die Versicherungsbedingungen anpassen an die Richtlinie und dementsprechend auch durch die, den, den administrativen Aufwand. Das ist eigentlich der Grund. Wahrscheinlich Ende wird sich das am Schluss dann bei den, bei den Veranstaltern von Motorsportveranstaltungen nicht groß auswirken, aber es ist einfach ein administrativer Aufwand beim Versicherer, weil wir komplett die Versicherungsbedingungen neu anpassen müssen.
0: Vielen Dank, Frau Käfer-Rohrbach für die Beantwortung der Fragen. Darf jetzt Herrn Kemperdick bitten, eine Frage des Kollegen Lukas Benner zu beantworten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage zielt
4: ab auf den, auf den Opferschutz. Die was zunächst erstmal auf der Hand liegt und ins Auge springt, weil es eine mathematische Frage und damit als Zahl gut sichtbar ist, ist die Anpassung der Versicherungssummen. Da hat sich aber tatsächlich gar nicht so viel getan. Tatsächlich war es so, dass die Anlage zum Pflichtversicherungsgesetz im Bereich der Personenschäden über die Vorgaben der Richtlinie bereits hinausgeht. Ich habe sie gerade nicht da. 6,45 Millionen wäre die Vorgabe beim Personenschaden aus der Richtlinie. Genau, wir sind jedenfalls schon drüber hinaus. Ähm, beim, ähm, beim Sachschaden wird es eine, eine Anpassung geben von 1,22 auf 1,3 Millionen. Aber da reden, wir über, da reden wir über geringe Beträge, denn in diese Schadensbereiche muss man auch erstmal kommen. Das sind dann aus Sicht der, der Geschichte natürlich erfreulicherweise wenig Fälle, die dann in diese hohe Region aufsteigen. Und in der Regel sprechen Sie dann ja auch über Kapitalisierungsfragen, die da noch mal anders reinschlagen. Was sich sicherlich auswirkt, vielleicht noch als eine Punkte, bevor ich Frau Schwarz dann den maßgeblichen Punkt des Auslandsfischversicherungsgesetzes wegnehme, das lasse ich natürlich schön sein, ist die Frage: Wir haben ja in der Richtlinie, Herr Professor Brandt hat es bereits angesprochen, an einigen Stellen eine Opportunität. Also die Frage, ob gewisse Dinge umgesetzt werden oder nicht, das liegt in gewissem Rahmen im Ermessen des Gesetzgebers. Und an zwei Stellen, nämlich einmal beim sogenannten Zulassungsbegriff des Fahrzeugs, also die Frage Standort eines im Ausland versicherten Fahrzeugs im Verhältnis zu einem regelmäßigen Betrieb im Inland. Also die Frage, ist das ein Fahrzeug, das eigentlich nach dem Pflichtversicherungsgesetz versicherungspflichtig wäre oder ein Fahrzeug, das nach dem Auslandspflichtversicherungsgesetz versicherungspflichtig ist. Da haben wir, glaube ich, jedenfalls für die potenziellen Opfer von Verkehrsunfällen eine ganz gute Regelung erzielt, weil das Ergebnis wohl sein wird, dass es denkbare Konstellationen gibt, in denen ein Fahrzeug grundsätzlich beiden Gesetzesregelungen unterfallen kann jedenfalls, aber nicht aus beiden gleichzeitig rausfällt. Und das ist sicherlich etwas, was dem Opferschutz beiträgt. Es gibt noch, ohne den Zeitrahmen jetzt völlig zu sprengen, Herr Vorsitzender, sicherlich viele Regelungen, die da mitmachen. Es gibt in Artikel 20 der Richtlinie zum Beispiel noch eine, eine Option, von der der Bundesgesetzgeber richtigerweise keinen Gebrauch gemacht hat. Und es liest sich auch in der Gesetzesbegründung sehr schön, dass das dem Opferschutz widerspricht. Dem ist so. Wie gesagt, der Rahmen soll nicht gesprengt werden, aber ich glaube schon, dass das Gesetz, um den Strich zu ziehen, insgesamt durchaus eine Verbesserung des Opferschutzes herbeiführt. Das muss man genauso atmen.
0: Danke. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Kemperndick. für die Beantwortung der Frage. Ich darf jetzt den äh, Herrn Dr. Kranig bitten, die Frage der Kollegin Henning-Welser zu beantworten.
6: Ja, zur Frage der Einrichtung der Clearingstelle, die wir vorschlagen. Ich hatte schon gesagt, das ist, der Gedanke ist im, in der Entstehung. Ich wollte Ihnen auf jeden Fall hier einmal äh, ja, äh, öffentlich deutlich machen und ich denke, Partner ist auf jeden Fall die Versicherungswirtschaft. Wir sind, haben einen Gesprächsfaden mit dem GdV und auf der Ebene muss es weiter besprochen werden. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das unter Vermittlung des Bundesjustizministeriums auch stattfinden könnte, um zu sehen, ob eine gesetzliche Regelung oder eine freiwillige Vereinbarungsregelung angestrebt werden soll. Ja. Verkehrsopferhilfe wäre über GDV sicherlich auch damit im Boot. Also das muss sich entwickeln und ich hoffe sehr, dass der Tagesordnungspunkt, den wir vorgeschlagen haben, beim Verkehrsgerichtstag zum Zuge kommt. Vielleicht darf ich kurz zu der Rennen und Raserproblematik. Ich will es mal kurz erweitern auf die Raser. Ich habe, ja, wir, wir, wir beteiligen uns an einer Kampagne Rasen tickt anders, das sich vor allem an jugendliche Menschen richtet, die eben in der Gefahr sind, an illegalen Rennen teilzunehmen. Wir haben im Rahmen dieser Kampagne erfahren, dass die jungen Menschen sich ein Auto von 100.000 Euro oder so Preis nicht selber leisten können, sondern dass es da der Raserszene szene nahestehende Autovermietungen gibt. Und wenn nur ein Gedanke, wenn eine Autovermietung für das Rasen auf den Straßen solche 500 PS-Maschinen zur Verfügung stellt, dann ist für mich die Frage, gibt es in Zukunft, kann man sich etwas ausdenken, um über die Pflichtversicherung, über das Pflichtversicherungsgesetz hier solchen Vermietungen das Wasser abzugraben und damit einen Teil der Raserszene zumindest mal einzudämmen. Nur als Idee.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Kranik. Ich darf jetzt abschließend Frau Schwarz das Wort übergeben zur Beantwortung der beiden Fragen der Kollegin Licina Bode sowie der einen verbliebenen Frage des Kollegen Lukas Benner. Bitte schön.
5: Vielen Dank. Der Breitscheidplatz. Man kann das Ganze zusammenfassen. Sie haben ja danach gefragt, wie verhält sich das im Verhältnis zum neuen SGB 14 bzw. heute ja schon zum Opferentschädigungsgesetz? Zu viele Köche verderben den Brei. Wir hatten bis zum Breitscheidplatz die Situation, die auch schon kurz beschrieben und umrissen wurde. Die Verkehrsopferhilfe war zuständig für alle vorsätzlich verursachten Schadenfälle, die durch die Nutzung eines Kfz verursacht wurden und der Rest ging dann nach Opferentschädigungsgesetz in die Zuständigkeit des Staates. Da gab es eine klare Trennung. Durch den Breitscheidsplatz ist diese Trennung aufgehoben worden, was bedeutet, es gibt jetzt zwei zuständige Stellen, nach wie vor die Verkehrsopferhilfe plus im Moment die zuständigen Versorgungsämter, künftig dann auch, aber eben unter SGB 14. Die man muss immer unterscheiden, was möchte denn ein Opfer eines solchen Anschlags? Die möchten nicht nur Geld sehen, die möchten auch gehört werden, die möchten auch sich nicht mehr damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, die psychische Komponente darf man nicht außer Acht lassen. Und die wird einfach verschlimmert dadurch, dass es mehr als eine Stelle gibt, die zuständig ist. Und die haben dann auch noch erzählt, weißt du was, ich werde ja gerne, aber erstmal musst du noch auf die anderen warten. Warst du da eigentlich schon? Und genau diese Gemengelage ist geschaffen worden, seitdem die Zuständigkeiten nicht mehr klar definiert sind. Und was das Thema Terror angeht. Ich weiß, es gibt keine gesetzliche Definition vom Terror, was es natürlich nicht einfacher macht, da die ganz klare Trennung zu ziehen. Aber was Terrorakte angeht, da sollte man immer aus unserer Sicht den Standpunkt vertreten dürfen und können. Terror richtet sich nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen einen Staat. Und dann sollte auch der Staat derjenige sein, der wirklich in einer Hand sämtliche daraus dann folgenden auch Entschädigungsleistungen und Arbeiten und Tätigkeiten dann eben umsetzt. Das zu dem Thema finanziell ist es so, dass der Breitscheidplatz der einzige von diesen Großereignissen, von denen gab es ja hinterher leider noch einige andere, Volkmaßen, Trier, Münster, ist, bei dem die Mindestdeckungssumme wahrscheinlich aus unserer Sicht nicht ausgereicht hätte. Wir sind ja nur im Rahmen der Mindestdeckungssumme zuständig. Das liegt aber nicht daran, dass die Verletzten in den anderen Fällen so günstig gewesen wären, sondern daran, dass die Subsidiarität des Entschädigungsfonds auch umfasst, dass Sozialversicherungsträger. Der der Kinder, der der keine Regressansprüche haben und damit natürlich auch nicht in die Reserven fallen. Das heißt, siebeneinhalb Millionen beziehen sich wirklich ausschließlich auf das Geld, das ausgegeben wird für diejenigen, die unmittelbar betroffen sind, die wirklich direkten Opfer und nicht die sozusagen schon indirekten Opfer wie Krankenkassen, die natürlich erstmal vorleisten müssen. Der Insolvenzfonds, wenn ich zu dem noch kurz komme, denn das war ja die zweite Frage. Es ist so, dass die, die gesetzlichen Vorgaben, zu dem ganzen Thema Insolvenzfonds auch sehr, sehr, sehr gut eins zu eins abbilden, was aus der Richtlinie folgt. Trotzdem, der Teufel steckt ja manchmal im Detail, jedenfalls aus Sicht der Praktiker, sehen wir als Praktiker, die ja künftig auch den Insolvenzfonds betreiben, eine Schwierigkeit darin, dass im 27 Absatz 3 des Entwurfes bisher vorgesehen ist, was aus unserer Sicht super korrekt ist, dass die Verwaltungskosten künftig, und zwar die Verwaltungskosten des Vereins Verkehrsopferhilfe, künftig sachgerecht aufgeteilt werden dürfen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass anders als bisher nicht aus einem Topf, sondern aus zwei verschiedenen Töpfen, je nachdem, ob ein Insolvenzfall abzuwickeln ist oder eine der anderen Fallgruppen abzuwickeln, ist das Geld eben von anderen Teilgruppen von Versicherern aufzubringen ist. Einmal von allen, die in Deutschland Kraftfahrtversicherung betreiben, einmal nur von denen, die in Deutschland die Zulassung haben. Zusätzlich werden dabei aber auch die Bruttobeitragseinnahmen, die im Ausland generiert werden, berücksichtigt. Das führt also zu einer Schnittmenge, aber eben auch zu zwei, Sachen, zwei unterschiedlichen Gruppen, die nicht in der Schnittmenge sind. Und wir sehen vorher, dass wir es nicht vermeiden können werden in Einzelfällen. Ich rede wirklich nur von Einzelfällen, aber die wird es geben, in die Situation zu kommen, dass Geld aus einem Topf genommen wurde, der erst im Nachhinein, wie sich dann im Nachhinein herausstellt, eigentlich schon aus dem anderen Topf hätte genommen werden müssen, um diese Schäden zu bezahlen. Jetzt kann man sagen, naja, kommen die paar Einzelfälle, sind doch Egal, schreibt was Schönes in Eure Satzung, dann ist gut. Es gibt keine Pflichtmitgliedschaft bei uns im Verein. Das bedeutet, es wird immer auch Versicherer geben können, die nicht Mitglied sind. Und diese Versicherer, die könnten dann sagen, ich bin an die Satzung nicht gebunden. Was interessiert mich, was in der Satzung steht? Dieser Fonds hat mein Geld veruntreut. Und um das auszuschließen, es geht uns nicht drum, dass wir im großen Stil aus dem falschen Topf Geld nehmen und aus dem anderen dann nicht zuführen, sondern es geht wirklich darum, die Möglichkeit auch im Gesetz wiederzufinden, dass es diese Fälle geben kann und dass wir auch dann auf rechtssicherem Grund und Boden uns bewegen, wenn wir die Insolvenzfälle abwickeln. Und das zweite Thema ist die Satzung, die Satzung des Vereins. Vereinsrechtlich musste bisher abgestimmt werden mit dem Justizministerium, weil das Justizministerium als Rechtsaufsicht auch die Genehmigung der Satzung zu erteilen hat. Künftig soll zusätzlich zu der Genehmigung auch noch diese Genehmigung des Justizministeriums in Abstimmung mit dem Finanzministerium erfolgen. Das sehen wir als, sage ich mal, ein bisschen zu viel Bürokratie bei einem Verständnis, dass natürlich Satzungsänderungen sich auch auf die Finanzierung des Insolvenzfonds beziehen können ist doch davon auszugehen, dass die große Mehrheit der Änderungen der Satzung künftig rein vereinsrechtlicher Natur sind. Opferschutz, das war jetzt die Frage noch von Herrn Benner. Wo wird, oder was sind die Benefits der, der Richtlinie? Es ist auch aus meiner Sicht so, dass der Opferschutz noch einmal gestärkt wird, Opferschutz, Verkehrsopferschutz, weil erkennbares Ziel natürlich auch aufgrund der Rechtsprechung des EuGH ist, dass Opfer von Verkehrsunfällen immer jemanden haben sollen, der solvent genug ist, diese Schadenfälle auch zu bezahlen. Und eine, ganz, eine einzige Ausnahme wurde gemacht, dass die Fahrzeuge, die man wirklich unter keinen Umständen benutzen darf, auf öffentlichem Gelände, sondern ausschließlich auf dem Privat- oder Betriebsgelände, nur für diesen kleinen Teilbereich und nur, wenn es ausschließliche Nutzung dort ist, Sieht man weiterhin vor, dass ein Verkehrsunfallopfer tatsächlich eben nicht diesen Schutz genießen können soll? Ansonsten, man sieht es ja auch noch mal daran, dass die Insolvenzfonds institutionalisiert worden sind, soll es wirklich den einen umfassenden Schutz im gesamten europäischen Wirtschaftsraum geben für Verkehrsopfer. Und unsere Umsetzung, wie sie jetzt gerade vor uns liegt, kommt diesem Ziel wirklich nicht nur nah, sondern verwirklicht das Ziel.
0: Ich danke Ihnen. Sehr herzlich, liebe Frau Schwarz. Wir sind damit am Ende der zweiten Antwortrunde. Ich schaue jetzt in die Runde der Kolleginnen und Kollegen, ob noch Fragebedarf besteht für eine etwaige, nicht verbindliche, aber mögliche dritte Fragerunde. Das ist aber offenkundig nicht der Fall. Dann darf ich zum Abschluss unserer 77. Sitzung des Rechtsausschusses kommen, zur heutigen Sachverständigenanhörung. Ich darf allen voran Ihnen, liebe Sachverständige, noch einmal ganz herzlich danken, nicht nur für Ihr Kommen, sondern vor allem auch für Ihre, wie schon gesagt, auch sehr instruktiven und auch sehr wichtigen Erläuterungen, sowohl in schriftlicher Form als, jetzt, als auch jetzt insbesondere in mündlicher Form. Ich darf Ihnen noch einmal ausdrücklich versichern, dass für die Willensbildung des Parlaments dass für die Meinungsfindung und Entscheidungsfindung hier im zuständigen federführenden Rechtsausschuss, Ihre Erläuterungen, Ihre Eingaben, Ihre Stellungnahmen von ganz entscheidender Wichtigkeit, von ganz entscheidender Bedeutung sind. Deswegen auch noch mal stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen ein ganz herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ein gutes Nachhausekommen und vielleicht sehen wir uns an ähnlicher Stelle mal wieder. Alles Gute. Ich beende hiermit die Sitzung des Rechtsausschusses.